0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih, tarih önemli. Tarih 17 Ekim 2019 günlerden Perşembe. Tabela hangi yüzle? Neden dedik bunu? Bakın artık 24 saati haber içerisinde yaşıyoruz. Diyeceksiniz ki hayır, uyuduğumuz saatlerde var. Hayır öyle değil. Bizde akşam olduğu saatlerde kilometrelerce, binlerce kilometrede lerce ülkede e, orada sabahı yaşıyorlar, gündüzü yaşıyorlar. Burada haberler bittiğinde oradan haberler gelmeye başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum sizi. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan gerilimden bahsediyorum. Yeni yeni şeyler çıkıyor. Burada haberi bitiriyoruz, eve gidiyoruz, yemek yiyoruz, çay içiyoruz vesaire Bir bakıyoruz ki bir 2 saat sonra ABD'de bir şeyler olmuş. Bir şeyler paylaşılmış, bir şeyler servis edilmiş, bir şeyler görünüyor veya servis ettirilmiş. Birazdan o önemli mektup olayı, o önemli mektup olayı belki tarihteki o diğer mektuptan sonra, Johnson mektubundan sonra belki de şimdi Trump mektubu tarihe geçecek bir hadise aslına bakacak olursanız ama bizim gideceğimiz noktalarda var çünkü hem harekatın merkezi var, hem de siyasetin, diplomasinin merkezi var. İki yerde de arkadaşlarımız bekliyor sevgili izleyenler. Heh, tamam, peki. Buradayız. Ee, öncelikle Merve Görgün Karkamış'ta ki Ceraplus'un hemen karşısında Ceraplus var ee, ve e, neler olduğunu anlatacak bize. Aylal Arap'ta ne oldu, kimin eline geçti ve kimin eline geçti değil kim hangi ordu girdi oraya onu görebildiği kadarıyla anlatacak. Engin Yılmaz Ankara'da aslında Tülay Ünal Öçten olacaktı. Ee, ABD elçiliğinin önünde çünkü orada bir basın toplantısı yapılacaktı ne var ki hala da ikili görüşmeler devam ediyor temaslar devam ettiği için sarayda bu basın toplantısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yapacağı basın toplantısı ileri saatlere sarkmış görünüyor o yüzden Engin Yılmaz bizi artık elinde nasıl bilgiler var o bilgilerle bekliyor birazdan bağlanacağız onlara ama en önce en önce işte o mektuba geleceğiz mektup burada. Dün akşam saatleriydi sevgili izleyenler. Ve o akşam saatlerinde, dün akşam saatlerinde bir mektup düştü. Mektuba aslında kimse inanmadı önce. Çünkü içindeki ifadeler bir devlet başkanının üslubuna yakışacak ifadeler değildi. Bir devlet başkanı bir başka ülkenin devlet başkanına o kadar saygısızca, o kadar terbiyesizce bir mektup yazmıştı ki ister istemez yok canım dediler. Yani böyle bir şey olamaz. Yani böyle bir üslupla yazılamaz. Ama daha sonra daha sonra ortaya çıktı ki gerçekmiş. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazmış. 9 Ekim 2019 tarihinde. Aslında şöyle bir baktığınızda, aslında şöyle bir baktığınızda mektubun geneline sadece Cumhurbaşkanına yazılmış bir mektup değil, millete. Bizlere yapılmış bir hakaret, milletimize yapılmış, Türk milletine yapılmış bir hakaretten bahsediyorduk. Trump bunu anlayabilir mi anlayamaz mı bilmiyorum tabii ki de. Ama sadece makama değil, sadece bir isme değil. Türk milletine yapılmış bir hakaret mektubuydu bu. O yüzden tarihe geçecek. O yüzden Trump'ın yüz karası olarak hanesine yazılacak. ABD yönetiminin yüz karası olarak tarihlerine geçecek bir mektuptan bahsediyoruz. Peki Türkiye ne yaptı? 9 Ekim'den, bu dün sızdı bu, 9 Ekim günü bir operasyon yapılmış. Yani operasyonun öncesinde mi bu mektup geldi, sonrasında mı geldi bilmiyoruz. Şöyle bir açıklama yapıldı saraydan sevgili izleyenler. Biz dedi bunun cevabını operasyon yaparak verdik. Bir de dedi mektubu çöpe attık dediler.
1: Erdoğan'a
2: bu konuşmasının ardından bir mektup yazdım. Etkili bir mektup yazdım. Amerika Başkanı dünya diplomasi tarihine geçecek bir skandalı imza attı. Saygısız ifadeler de içeren
3: bir mektupla Cumhurbaşkanı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit ettiği ortaya çıktı. O mektubun yazıldığı gün 9 Ekim'de Barış Pınar Harekatı başladı. Yani
4: Ankara yanıtı sahada verdi. 9 Ekim'de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim'de başlayan Barış Pınar Harekatı.
5: Terör koridorunu yerle bir edeceğiz.
4: 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı
3: Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin kısa süre içinde harekatı başlatacağını söyledi. 9 Ekim 2019'da saat 16'da harekat başladı. 8. günde Trump dikkat çekici bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
2: bir mektup gönderdiğini söyledi.
5: Letter...
2: Mektubu görmek isteyen olursa kolaylıkla yayınlanabilir. Dilerseniz yayınlayabilirim. Birkaç saat sonra da Amerika Başkanı tarafından imzalanan o mektup kamuoyuna sızdı. Amerika Başkanı'nın etkili dediği mektup hem içerik hem de üslup açısından skandal. Sorunların bazılarını çözmek için çok çaba sarf ettim. Harika bir anlaşma yapabilirsin. Trump Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektuba gel anlaşalım diye başlıyor. Küstah tehditlerde bulunuyor. Gel anlaşalım sen binlerce kişinin katledilmesinden ben de Türkiye ekonomisinin yok edilmesinden sorumlu olmak istemem ki bunu yaparım. Size zaten Rahip Branson konusunda küçük bir emsal vermiştim. Türkiye ile teröristler arasında arabuluculuk teklifi içeren tehdit dolu ve saygısız ifadelerin yer
3: aldığı seni daha sonra arayacağım diye biten mektubun yazıldığı tarihte çarpıcı. 9 Ekim 2019 yani Barış Pınar harekatının başladığı gün Ankara bu mektuba nasıl bir yanıt verdi sorusuna Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından açıklama geldi. Bu üslup ve içerikteki mektup rahatsız edici. Bu mektube en etkili uygun cevap 9 Ekim 16'da başlayan harekatla verildi. Yani yapılan açıklamalara göre Trump'ın küstah mektubu harekatın başlama saatinden önce ulaştı. Ankara karşı bir metin kalem almak yerine yanıtın sahada verilmesi gerektiğine karar verdi. O yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Harekat başlasın emriydi.
5: Hedefimiz barış koridorunu inşa etmektir.
0: Yanıt oydu sevgili izleyenler e, yapılan e, harekatla ilgili. Tabi artık bu mektuptan sonra normal bir insandan bahsetmiyoruz. ABD yönetiminin başındaki insana kimse normal diyemez. Çünkü şu mektup bir yüz karası. Ha, biz bazı bölümleri vermedik. Vermedik çünkü bizlere hakaret. Devletimizin başındaki kişiye hakaret bizlere, Türk milletine hakaret olduğu için vermiyoruz o cümleleri. O onun ayıbı. Ha, bu Trump'la birlikte bu mezara kadar gidecek ve tarih bu mektubu da hatırlayacak. Aslında ikinci mektup olarak tabii tarih bunu hatırlayacak. Ya bakar mısınız? Adamın imzası bile bir tuhaf. Bir bakar mısın e, Yunus? Yani bu birebir ölçü, birebir ölçü. Karşımıza normal bir insan yok. Ve imzası da bu şekilde bir de hatırlayacaksınız, ilk günden hatırlayacaksınız. Benim eşsiz bilgeliğimin gibi bir ego, ego patlaması yaşayan bir insandı. Böyle bir insan ama bir kez daha söylüyorum. Gereken cevap sadece çöpe atılmak olayıyla değil. Çöpe atılmak olayıyla değil. Ben milletin bir bireyi olarak bu normal normal dışı davranan kişiye gerekli cevabın verilmesini isteyenlerdenim. Aynı mı üslup olur nasıl olur bilemiyorum ama... Kimse ne cumhuriyet, e, cumhurbaşkanlığı makamına, kişisine ne de millete bu şekilde hakaret edebilir. Bu yapılan millete hakarettir. Acaba Pence ne dedi veya aralarında nasıl bir konuşma geçti bilmiyorum. Tabi diplomatik dil bambaşka bir şey. İkili ilişkiler tabi ki devam edecek önümüzdeki günlerde ama bu unutulmayacak. Bu adamın yapmış olduğu küstahlık, terbiyesizlik, saygısızlık unutulmayacak sevgili izleyenler. de bu mektup bir yüz karası olarak. ABD yönetimlerinin bir yüz karası olarak geçecektir. Saklayacağımız evraklardan biri olacak maalesef burada ama normal bir insandan bahsetmiyoruz. Anormal bir insandan bahsediyoruz şu an için. Ve geldik tepkisi bunun ne? tabii ya herkes şaşırdı. Ya dün akşam sızdı, sızdırıldı. Demokratlar mı sızdırdı? Onlar arasında da bir tartışma oldu biliyorsunuz beraber Kadın çekti gitti demokratlar. İkile Trump onu suçladı. O Trump'u suçladı. Onlar arasında da böyle bir çekişme var. Enteresan bir gündü Amerika içinde, dünya içinde, Türkiye içinde. Dimitri Peskov'dan bir açıklama geldi. Tabii bütünün sözcüsü. Onlar da şaşırdılar yani bu nasıl bir usluktur falan gibilerinden. Mektup aşırı derecede garip bir dile sahip. Yani ya kibar aslında anormal demek istiyor da kibar ve garip bir dile. Garip gerçekten garip. Türkiye'ye peki ne diyor? Şimdi Suriye politikasının bugünkü geldiğimiz noktada mimarı sayılan kişi Ahmet Davutoğlu. Önümüzdeki günlerde e, parti e, çalışması içerisinde ve kuracağı da bahsediliyor. Bugün yarın eli kulağında gibi. ABD seyahati iptal edilmeli dedi. Mesaj aslında Cumhurbaşkanlığına gidiyordu Ve 13 Kasım'da ABD ziyaretini kastediyordu. Ve ana muhalefet partisi. Ana muhalefet partisi CHP'de hakaretin muhatabı Türkiye Cumhuriyeti'dir dedi. Bu kağıt parçasının muhatabı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir hadsizliği, Küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir, etmemelidir.
3: Johnson mektubunun ve Obama'nın beyzbol sopalı fotoğrafının da ötesinde bir nezaketsizlik örneği olan bu seviyesiz mektubu kaleme alanlar Türk milletini incitmiştir.
2: Bu mektubun muhatapları mahcup olmalıdır. Amerika Başkanı Trump'ın tehdit içerikli, saygısız ifadeler barındıran mektubuna iktidar cephesinden sert bir tepki yok ama muhalefet tepkili. Hem mektubun içeriğine hem de Erdoğan'ın sessizliğine.
6: Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na yazılmasını biz yakıştıramıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan kendine
5: yakıştırıp da susuyorsa susmaya devam etsin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında Türk milleti ve devleti rencide edilmiştir. Özür dilemediği takdirde Amerika ziyareti
2: acilen iptal edilmelidir. Trump küstah mektubu 9 Ekim tarihinde gönderdi Ankara'ya. Yani harekatın başladığı gün. Bugüne kadar ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ne de kurmayları böyle bir mektuptan söz etti. Mektup harekatın 8. gününde Amerika cephesinden sızdı. Tam da Mike Pence'in Ankara ziyaretinden bir gün önce.
5: Anlaşılan o ki 9 gündür bu mektubu görmüşler, okumuşlar, söylenenleri yutmuşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin mektubuna veya söylemine yanıtımızı verdik. Cumhurbaşkanı
3: Erdoğan teröristlerle müzakere edilemeyeceğini söyledi. Tüm bu usluplara karşı
5: Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti 9 Ekim saat 16 itibariyle gereken cevabı
0: vermiştir. Bu rezalete Barış Pınarı harekatıyla cevap verdik. Dendiği görülmektedir. Bu açıkça milletimizi kandırmaktır.
2: Dışişleri ve Adalet Bakanları konuştu. Mektuba yanıtımızı harekatla verdik dedi ama o açıklamalar muhalefeti tatmin etmedi. CHP, Erdoğan'ın 13 Kasım'da planlanan Amerika ziyaretini iptal etmesini istedi. Erdoğan'ın
0: Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Amerika Birleşik Devletleri'ne adım atmaması gerekir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu, hakkını, hukukunu... Şanını, şerefini korumak için. Bundan sonra da yanında oluruz. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup
2: aşırı derecede garip bir dile sahipti. Bu tür bir dil genelde devlet başkanlığı tarafından kullanılmaz. Putin'in karargahından da mektuba ilişkin diplomatik dile uymuyor açıklaması geldi. Gözler en çok da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada.
0: Şimdi tabii gelen mesajlara bakıyorum. Kimisi mesela e, kimi izleyenler abarttığı abarttığımızı söylüyor. Mesela demiş ki Fatih Bey bu mektup olayını gereksiz biçimde abartıyorsunuz. Sanki demiş soru işareti. Düşüncesi bu yönde izleyicinin Hüseyin Bey'in Türkiye Trump'a gereken cevabı sağda vermiştir. Evet girilmiştir. Onda bir itirazım yok. Ama siz millet olarak bir hakaret içerildiğinizi, milletin başındaki kişiye bir hakaret edildiğini görmüyor musunuz? O kişi milleti temsil ediyor. Ve biz bazı cümleleri paylaşmadık dikkat ederseniz. Bazı kelimeleri paylaşmadık. Çünkü ağzı alınabilecek, söylenebilecek, ifade edilebilecek kelimeler değildi. Siz razı geliyorsanız buna ben bir şey demeyeceğim. Bakın sızmasaydı veya sızdırılmasaydı. Sızmasaydı veya sızdırılmasaydı bizim bu mektuptan haberimiz olmayacaktı. Bilmeyecektik bu mektubu. Belki yıllar sonra ortaya çıkacaktı. Ama bir şekilde sızdı veya sızdırıldı ve arada nelerin konuşulduğunu öğrendik. Ve Türkiye'nin buna, Erdoğan'ın buna cevap vermediğini gördük. Cevap veremediğini gördük. Vermediğini veya vermediğini. Orada da soru işaretleri var. Neden, niçin, millet adına ne, niye cevap verilmedi diye bu soruları sormak zorundayız. Neden vermediniz? Millete hakaret ediliyor burada. Ve millete hakaret ederken sizin susmanız sadece nükte deyip açıklamanız beni tatmin etmiyor. O gün de eleştirmiştim, bugün de eleştiriyorum. Hem eleştirmediğiniz için eleştiriyorum, hem de böyle saygısızlara cevap vermediğiniz, meydanı bunlara bıraktığınız için sizleri eleştiriyorum. Maalesef üzücü bir olay ve öğrendik. Öğrendikten sonra da, öğrendikten sonra da e, sadece işte çöpe atıldı veya hareket yaptık diye bir açıklama var. Şimdi. Ee, Ankara'ya Ankara gidelim bir. Ben bir Engin'i göreyim. Engin herhalde karşımda hazır. Engin karşıda. Ee, Engin'cim merhaba. Çok uzun geceler yaşayacağız belli. Çünkü bizde gün içerisinde haberler dönüyor. Ardından ee, bizde haberler bitiyor. Amerika'dan haberler gelmeye başlıyor ve biz bunları daha epey bir süre, daha epey bir süre bunları yaşayacağız gibi. Umarım bundan sonra bu saygısızlıklar olmaz. Ankara'da da uzun bir gece var. Şimdi birazdan haberi izlettireceğim. Ardından da sana geleceğiz Engin. Çünkü Erdoğan-Pence görüşmesi var. Erdoğan-Pence görüşmesi neler oldu, neler etti? O bir detayı vereceğiz. Detayı verdikten sonra senin bize o kapalı kapılar ardında diyoruz ya e, neler oldu? Özür mü bu mektuplarda Mektup burada. Mektup için özür mü dilediler? Veya iki güne kadar işgal diyorlardı. E, e, işgalden vaz mı geçtiler? Veya e, insan hakları diyorlardı. Yüz, yüz yüze geldiklerinde neler söylediler? Onların cevaplarını almaya çalışacağım. Ancak seni bir iki dakika daha orada bekletiriyorum. Çünkü önemli. İşte şimdi... Sevgili izleyenler, şeye gelelim. Pense Erdoğan görüşmesine gelelim. Pense Erdoğan görüşmesinde çünkü sonucu herkes merak ediyor. Biraz ertelendi, Aşağı yukarı bir saat kadar geç başladı. Böyle tokalaşmış ellerin fotoğrafı vardı. Ama onlar beni ilgilendirmiyor. Sizi de ilgilendirmesin. Sonuç bizi ilgilendiriyor.
7: Mr. President, Welcome. Thank you. Thank you, Thank you for seeing me.
0: Good.
3: Kabul dünyanın gözünü çevirdiği buluşma böyle başladı ve planlanandan çok daha uzun sürdü. 10 dakika öngörülüyordu 1 saat 40 dakika konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika'nın iki numarası Pence o zirve bitti. Bu kez heyetler arası görüşmeye geçildi. Türkiye ve Amerika barış pınar harekatını, Trump'ın harekatı
2: durdurma çağrılarını, güvenli bölge için atılması gereken adımları yaptırım tehditlerini masaya yatırdı. Pence ve Erdoğan arasındaki görüşme başarılı olmazsa Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar yıkıcı olacak. Amerika Başkan Yardımcısının Ankara ziyareti öncesi Trump yine
3: tehditkar sözlerini sürdürdü. Pence, Türkiye'nin harekatı durdurması çağrısıyla yola çıktı.
5: Size bir teklifimiz var. Bu gece tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp kurdukları tuzakları imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Cumhurbaşkanı da Pence'e yapacağı görüşme öncesi Ankara'nın teklifini açıkladı. Artık
3: gözler Beştepe'de yapılacak zirveye çevrildi. Görüşmenin saati 14.30 olarak açıklanmıştı. Ardından 15'e alındı ama 15.40'da başladı. Yani 1 saat 10 dakikalık gecikmeyle.
7: İzlediğiniz
3: Başkan Yardımcısı Mike Pence, beni kabul ettiğiniz için teşekkürler dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Yanında Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey vardı. Erdoğan'ın yanındaysa İbrahim Kalın. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim sağ olun Pence gergin, Cumhurbaşkanı Erdoğan rahattı. Görüntülerin yanı sıra bazı fotoğraf kareleri de paylaşıldı. Dev Atatürk portreli fotoğraf karesi çarpıcıydı.
5: Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği... Asla olmamıştır. Biz de yapmamız gerekeni yaptık. Ya istiklal ya ölüm diyerek devletini kurmuş bir millete başka türlüsü zaten yakışmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Pence'in görüşmesi beklenenden uzun sürdü. 1
3: saat 40 dakika baş başa görüştü ikili. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pence masanın başında heyetler karşılıktı. Türkiye tarafında Fuat Oktay, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Trump'ın yaptırım listesini aldığı Hulusi Akar... Ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler vardı. Amerika tarafındaysa Dışişleri Bakanı Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve Büyükelçi Sutterfield. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülüştüğü anlar dikkat çekti. Heyetler arası görüşmede de Barış Pınarı Harekatı Güvenli Bölgenin Tesisi, Ankara'nın kırmızı çizgileri konuşuldu. Cumhurbaşkanı olası yaptırım adımlarına karşı tepkisini de dile getirdi.
0: Şimdi e, sevgili izleyenler Engin karşımızda aslında Tülay, Tü, Tülay Ünal Öçtene olacaktı. Çünkü... Bu toplantı bittikten sonra öyle hesap edilmişti. İkili buradan çıkacak. Pence ve Pompeo oradan çıkacak. Saraydan çıkacak. Büyükelçilik rezidansına gidecek. ABD Büyükelçiliği rezidansına gidecek. Orada 100 kadar gazeteci var. Orada basın açıklaması veya soruları cevaplayacaklar. Ve esas onların söyledikleri değil sorulara verecekleri cevaplar önemliydi. Hala da saraydan çıkılmadı ve o yüzden de Engin burada. Engin ne oluyor? Ne çıkacak?
3: ne çıkacağını bilmiyoruz yani bu konuda yorum yapmak zor ama uzun bir uzun süren bir görüşme. Şimdi e, Ankaralı gazetecilerin gözleri bu tarz görüşmelerde, kritik seviyelerde hep dakikadadır. Yani ne kadar sürdü? Bir saat sürdü, bir saat on dakika sürdü, bir saat kırk dakika sürdü. Şimdi toplama baktığımızda üç saat kırk dakikalık bir görüşme var Fatih Portakal'da. Yani bu e, hani diplomatik görüşmeleri, bugüne kadar yapılanları göz önüne aldığımızda çok uzun sayılabilecek bir görüşme. Bir saat kırk dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Mike Pence baş başa görüştü. 17.20'de heyetler arası görüşmeye geçildi. E, şu an saat 19.20, 2 saatte heyetler arası görüşme sürüyor e, ve devam ediyor. Şimdi e, 16.45 gibi Mike Pence'in Amerikan Büyükelçiliği rezidansında bir açıklama yapması öngörülüyordu. Buradan anlıyoruz ki aslında Amerika tarafı da... E, Ankara'da, sarayda, külliyede yapılacak görüşmenin çok uzun sürmeyeceğini planlamış. Yani çünkü karşılıklı anlaşılamayan konular ya da başlıklar hani bu kadar uzun sürmeyeceğini planlamışlar ki e, saat 16.45'e bir açıklama koymuşlardı ki 15.30'da gazetecileri içeri aldılar ve saatlerdir gazeteciler de içeride bekliyor. Şimdi bu uzun sürmesi demek görüşmenin belli ki e, zaten konular belli, konuşulan konular belli ama bir müzakere yürütülüyor. Yani kestirip atılan bir şeyler olmadığını buradan anlıyoruz. Engin, Şimdi bu mektub için haberimizde de ne vardı
0: bu mektup için ne diyorlardır mesela kulağına gelen bir şey var mı bu mektup mutlaka yüz karası mektupları e mutlaka konuşuluyodur orada Erdoğan da diyordu yani Türk, ne olacak Türk tarafı
3: mı yok Türk ter yani adamlar adamlar yani Türkiye tarafı mı ha. Amerikalılar ee, yani dokuz gündür biz 9 gün sonra öğrendik 8. günde öğrendik şimdi e, o masada bu konu konuşulduysa da belki yine kapalı kapılar ardında kalabilir tıpkı 8 gündür olduğu gibi Fatih Portakal e, bu konuda yani ne söylenecek ne söylediklerini ancak Mike Pence'in basın toplantısında Türk gazeteciler zaten bu mektubu e, soracaklar. Yani neden ve nasıl kaleme alındı? Bu Trump burada ne demeye çalıştı? Türk milletine hakareti. Mike Pence orada açıklama yaparsa ancak öğren, öyle öğrenebileceğiz. Ya da e, 8 gündür bu konuda hiç konuşmayan Ankara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonra yapacağı açıklamaya hmm. göre e, mektup konuşuldu hiçbir bu konuşumuzdu. Şey Buna öğrenme şansımız olacak.
0: Saraydan hiçbir şey sızmıyor mu? Yani en azından konuşulan konu şöyle aslında hmm.
3: Fatih bakın bu, bunun altını çizmek lazım. Şöyle önemli bir detay var. Hmm. E, Amerikalı gazeteciler şu hmm. an Heyetler arası görüşmede ne konuşulduğunu biliyor Nasıl diyeceksin e, Amerikalı gazeteciler heyetler arası görüşmeye alındı Türk gazeteciler alınmadı Garip bir şekilde Bir dakika bir dakika, bir dakika, bir, dakika başkan...
0: bir dakika alabilir miyiz orayı bir daha
3: Amerikalı gazeteciler, e, embedded ifadesi kullanılır, iliştirilmiş gazetecilik. Amerika heyetinde embedded yani iliştirilmiş gazeteciler evet. var. Amerika'daki bazı ajansların, Beyaz Saray muhabirlerinin Doğru. ve heyetler arası görüşmeye bu gazeteciler alındı Amerikalı gazeteciler. Ancak Türk gazeteciler, Türkiye'de görev yapan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı'nı takip eden, akreditasyonu olan gazeteciler bu görüşmeye alınmadılar. Yani Amerikalı gazeteciler görüşmenin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini, içeride ne konuşulduğunu ne ve şöyle ne konuşulduğunu biliyorlar. Biz bilmiyoruz. Yani kapalı kapıları ardında bu çok ilginç. Çünkü Amerikan başkanlarını ve başkan yardımcılarının ve tabii Türkiye'deki aslında Cumhurbaşkanı'nın gittiği yere gazetecileri götürdüler. Ama Amerikalı heyet, gazeteci şu an Beştepe'deki o heyetler evet. arası görüşmede e, içeriye alındı. Cumhurbaşkanlığı basın birimi de alındı. Ama onun dışında e, haber kanalları, özel Kesinlikle. kanalların e, muhabirleri, kameramanları içeriye alınmadı. Misilleme yapılabilir gazeteciler... de, En azından
0: Türk gazeteciler de işi açarı alınıp. E, orada neler kaynaklı çünkü bu güvenilmez bu Amerikalılara hiçbirine dünyadaki de. Yani... E şunu biliyoruz <gülüyor> soru, soru, soru sorulmaması şartıyla içeride durula, durabilirsiniz
3: denmiş ama tabii ki Türk gazeteciler de denilebilirdi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum şu an Amerikalı gazeteciler kendi e, bürolarına içeride konuşulanlara dair metinleri haberleri geçiyorlar. Onlar ambargolu olsa da yani evet. yayınlanmama ya da belirli Tabii bir saatte ki. yayınlanma şartıyla olsa da Tabii o bilgileri geçiyorlar. O yüzden biz kapalı kapılar arada evet. konuşulan Amerikalı gazetecilerin ee bildiklerini şu an bilemiyoruz. Ama ee uzun süren görüşmeden karşılıklı müzakerelerin sert geçtiğini biliyoruz. Yani hmm. biz Hazine Bakanı Berat Albayrak mesela ee ben görüntüyü gördüğümde sürpriz olarak niteledim. Evet. Kendi adım ama yaptırımlar da olası yaptırımlar da masada olduğu için evet. konuşulduğu için evet. Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın o masada olmasının nedir o. Ee, o Peki. da çok önemli. Yani bütün başlıklar masada konuşuluyor. Peki. İlerleyen saatlerde Peki. Mike Pence Amerikan Büyükelçileri İzlansı'nda buraya birkaç kilometre uzaklıkta
0: o, onun açıklamalarını bekliyoruz. Engin şöyle bir şey söyleyeyim. Kehanet değil tabii ki. Öyle bir şeye haddimiz değil de bilmemiz. Ama şöyle bir şey geçiyor benim kafamdan. Bunun ortası yok artık. Bunun dengesi yok. Yani ya bir şeyleri halledecekler ya bir şeyler yani ortada gidelim ortada gidelim gibi bir şey öyle bir mesaj çıkacağını tahmin etmiyorum. Ben i̇çinden eğer Kore'nin de olduğu Kore'de de birlikte savaşmıştık gibi denilen bir mektup hazırlanacak olursa bil ki Amerika tekrar uyutuyor demektir. Onu da bana geçmişte önemli bir e, a, abim söylemişti oradan aklımda kalmıştı. Engin çok teşekkür ediyorum. Hele verdiğin o son bilgi çok enteresandı. Çok teşekkürler. Tabi şunu hatırlatmak gerekiyor. Pensler'doğan arasındaki o ikili görüşmede değil. Heyetler arasındaki görüşmeyi kastediyor ki altını çizerek söyledi Engin. Ben de onu bir kez daha yenileyim. Amerikalı gazeteciler, akredide olmuş gazeteciler girebiliyor. Türk gazeteciler içeride değiller. Onlar şu anda nelerin konuşulduğunu da biliyorlar açıkçası. Geldik. Şimdi o e, tabii ki Türkiye'nin bir de gerçekleştirdiği bir e, operasyon var, harekat var, e, Barış Pınarı e, ha, harekatı var sevgili izleyenler. Bir, bugün e, bugün dokuzuncu günde, dokuzuncu günde giderken tabii ki e, ne ne oldu diyeceksiniz. Aslında önemli bir gelişme var. O haritanın başına tekrar gitmek gerekiyor, harita hazırsa eğer. Çünkü o harita üzerinde daha iyi anlatabiliyoruz veya ben daha iyi anlattığımı düşünüyorum. Şimdi öncelikle Membiç biliyorsunuz. Membiç artık PYD ile PYD ile e, Suriye ordusu anlaştığı için Membiç'e ilk girenler zaten e, Ruslarla birlikte e, Suriye güçleri, Esad güçleri oldu. Ondan sonra dedik ki dün bu köprüdeydiler. Bu birlikler köprüdeydi. Tam Fırat'ın üstündeki Karakozak Köprüsü'ndeydi. Bu sefer... Aynal Arab, yani Kobani olarak da biliyoruz orayı. Peki ne olacak? Çünkü buraya doğru yürüyüşe geçmişlerdi, buraya doğru geliyorlardı. İşte Esat ordusu geldi, Aynal Araba aldı. Tam da e, Türkiye sınırında önemli stratejik noktalardan biriydi burası. Şimdi verebiliriz artık oradalarımızı. Çünkü burada şunu e, veya görüntülerimizi burada şunu vurgulamak gerekiyor. Artık rejimin ordusu Aynal Arab'ta sevgili izleyenler, orada ve çok enteresan bir ortaklıkları da var. Kimle diyeceksiniz? Terör örgütü PYD güçleriyle Suriye, Şam güçleri arasında. Tuhaf ortaklık aslında şu tuhaf fotoğraftan kaynaklanıyor.
5: Rejimin SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Zira burayla ilgili bizim Rusya ile daha önce bir anlaşmamız var zaten Sayın Putin'le bir araya geldiğimizde o haritaları bunların Türkçesi Rusçası hepsi var kendilerinin önüne sireceğiz.
6: Rusya destekli rejim güçleri yanlarına YPG PKK'yı da alarak aynel araba girdi yani Türkiye sınırına. Ama Ankara sınırında terör koridoru oluşturmamakta kararlı. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ekim'de Putin'le görüşecek. Membiç ve Aynel Arap'la ilgili haritalar da o masada olacak. Bizim zaten özellikle Membiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek
5: derdimiz var. O da şudur. Ama Rusya ama rejim. Buradan terör
6: örgütü YPG'yi, PYD'yi buradan çıkarmalarıdır. Bölgede geçen her dakika yeni bir gelişmeyi de beraberinde getiriyor. İki gün öncesine kadar Amerikan askerlerinin olduğu Membiç ve Aynel Arab'ı birbirine bağlayan Karakozak Köprüsü üstünde dün Rus askerleri vardı. Onların kontrolündeki rejim güçleri gece saatlerinde Kobani yani Aynel Arab'a girdi. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posteni taşıyan bir grupla birlikte.
1: Dün buradaydık ve buraya yoğun bir şekilde top atışı yapılıyordu terör örgütüne yönelik. Ama bugün terör örgütü Rusya'nın da desteğiyle Esad rejimini yanına aldı. Ve dün vurulan bölgeye birkaç kilometre aralıklarla Rusya ve Suriye bayrağı asıldı.
0: Rejimle anlaşarak Rusları yanlarına alarak orada yeni bir oyun kurmaya çalışıyorlar. Bunun gerçekleşmeyeceği çok açık.
1: Esad rejimine bağlı Suriye ordusunun Membiç'ten sonra yönünü çevirdiği yer işte hemen arkamızda Fırat'ın doğusundaki Aynel Arap kritik M4 karayolunu bağlayan Karakozak köprüsünü kullanarak sınırımızın yanı başına kadar geldi Esad rejimi.
6: Böylece 7 yıl sonra yeniden Aynel Arap'ta Suriye rejimine ait bayrak yükseldi. Türkiye, Rusya destekli rejim güçlerinin Aynel Arap ve Membiç'te olmasından rahatsız değil. Ama tek bir şartla bölge terör örgütünden temizlenecek. Hangi şekilde olursa olsun.
3: Rusya, Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor. Eğer Rusya, YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa buna karşı çıkmayız. Rusya bize PKK veya YPG'nin sınırın karşı tarafında olmayacağı sözünü
6: veriyor. Diplomasi trafiği arasında Türkiye'nin bir buçuk yıldır teröristlerden temizlenmesini istediği Membiç'te de el değiştirmişti. Amerika bölgedeki üstünü apar topar boşalttı. Rus askerleri devreye başladı. 22 Ekim'de Erdoğan-Putin görüşmesinde bölgeyle ilgili düğümün çözülmesi bekleniyor. Ama öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye özel temsilcisi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. O görüşmenin nasıl ve nerede yapılacağı merak ediliyordu. Rus heyet Ankara'ya geldi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştular.
0: Bu da çok enteresandı. Rus özel temsilcisi, Putin'in e, Suriye özel temsilcisi Ankara'ya geldi. Şey, e, Amerikalılardan önce görüşmesini de yaptı. Bu da günün önemli bir gelişmesiydi. Çavuşoğlu O'Brien'le görüştü. Hulusi Akar görüştü. Yani görüşme üstüne görüşme. Putin Erdoğan görüşmesi 22 Ekim'de. O da aklınızda e, bulunsun. Bu arada işte tuhaf ortaklık böyle devam ediyor. Bu Ama kopar. En de sonunda kopar. Böyle gidilebilecek durum değil yani. Bu sürü Durülebilecek bir durum değil. Arada zaten Rusya var. Ee, Kremlin'den bir açıklama var. Diyor ki, Türkiye sınırının Rusya, Suriye'nin Türkiye sınırının kontrolünü devralması gerektiğini bildirdi. Yani Suriye güçleri e, sınırı devralsın diyor. Esad'dan bir açıklama var. Suriye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen Türkiye'nin saldırısına yanıt vereceğiz diye. Esad'ın böyle bir açıklaması var. Tabii işte e, az önce size e, aynen araba verdik. E, oraya geldi, bayrağı dikti. Tabii bizi karşıda Merve bekliyoruz. Diyor. E, ve e, Merve de orada. Merve e, şu anda tam karşında senin bilebildiğimiz kadarıyla e, aynal arap bulunuyor herhalde, değil mi? Oradasın?
7: Hı
0: hı. Veya Cerrahlılar. Evet, taraf... aynal
1: arabın karşı tarafında aslında e, evet biraz aynal arabın karşısında Membiç bulunuyor aslında. E, <gülüyor> Aynı zamanda Cerablus bulunuyor. Evet, Biz evet. de e, sınırın diğer tarafında Türkiye tarafındayız. Karkamış gümrük kapısının içindeyiz. Yani arkamız hemen Cerablus.
0: Peki Türkiye tarafında ne yaşanıyor şu anda? Yani askeri hareketlilik anlamında soruyorum. Dün top sesleri diyordun. Bugün ne yaşanıyor? Şu anda ne yaşanıyor orada? Karşıda bir şeyler var mı? Görüyor musunuz? Neler oluyor?
1: Bugün de Tel Abyad'ın batısında top atışları oldu. O büslerle mevziler vuruldu. Hatta içeriden yani daha uzak kesimlerden yoğun çatışma sesleri geliyordu o bölgeden. Biraz Membiç Aynalarap bölgesine geldiğimizde de ilginç bir manzara dün e Aynel Arabın Fırat'ın Fırat doğusundaki Aynel Arab'a bağlı köylerde YPG PKK mevzileri vurulmuştu. Bugün o mevzilerde vurulan mevzilerin üzerinde Rusya ve Suriye bayrakları gördük. Aslında Mevlüt Çavuşoğlu Rusya söz verdi. Sınırımızda olmayacak demişti ancak o açıklamaya Rusya bayraklarla aslında.
0: Evet, cevap verdi. Cevap
1: vermiş oldu.
0: Bir şey soracağım sana. Şimdi bir de bizim operasyonu gerçekleştirdiğimiz bir yer vardı. Sen konuşurken aklıma geldi. Haberi izlerken de Rusulayn Talabiyat arasında operasyon yapıyorduk. Önümüzdeki günlerde acaba Şam birlikleri, Rus askerleriyle birlikte işte terör örgütü PYD, YPG'nin mensupları ile birlikte buraya doğru Rusulayna veya Talabiyat'a Rusulayna giderler mi? Orada da bayrak dikerler mi? Ne diyorsun? Sınır attı diyor çünkü Rusya. Sınır Aslında attı, Suriye'ye şöyle... verilmeli diyor
1: ya Bunun net cevabını şu an biz veremeyiz ama bunun net cevabını, cevabını e, verecek olan aslında bölgedeki belirsizliği o düğümü kaldıracak olan e, 22 Ekim'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi olacak. Masada hem Membiç hem Aynarap olacak e, ama Tel Abyad ve Resulayn'da şu anda Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu var. E, o iç bölgelerde evet. temizlik yapılıyor. E, evet. Daha doğrusu e, tuzaklar e, temizleniyor şu anda ama bölgelerin yine e, batı ve doğu tarafında tabii top atışları, obüs atışları devam Peki. ediyor.
0: Teşekkürler e, Merve Görgün ve Çağlar Güner de e, Karkamış'ta e, olan biteni anlatıyorlar. Ne gördüler ne yaşadılar bilebildikleri kadarıyla bizlerle paylaşıyorlar sevgili izleyenler. Tabii bakın yani o, o da olmayacak bir şey değil yani e, aynal Erap'a kadar geldiler şu anda. Önce Membiş'teydi. Yukarı çıktılar. Sınır hattına geldiler. Ondan sonra o hattı tarihteyi bir daha verir misiniz lütfen? Rica edeyim sizden. Çünkü bakınız Türkiye'nin yaptığı operasyonla da aslında çok e, paralel giden bir şeyden bahsediyorum. İşte bakın buraya geldiler şimdi. Suriye güçleri burada. E, Türk Silahlı Kuvvetleri de oynatmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri de Talabiyat ve Rasulayn arasından operasyona başlamıştı. E, bunu alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Büyük kalsın. Büyük kalsın. Büyük kalsın. Şimdi buradan buraya gelebilir. Buraya da bayrak diker. O zaman ne olacak? Buradan gelir. Buraya da gider. Bayrak diker. O zaman ne olacak? Ya işte karşı karşıya gelme durumu var. Belki de Merve'nin dediği gibi 22'sindeki görüşme bu karşı karşıya gelme durumlarını da ortadan kaldırmak amacıyla önemli bir şey. Sayın Erdoğan'da telefonu var, sözü vardı. Sayın Temizlesinler terör örgütündendirler. biz çıkalım biz işgalde değiliz diye de bir sözü vardı dün grup toplantısında. Ve geldik tüneller. O tüneller maalesef işte şeyde de var e, Sıdır'ın öteki tarafında da var. Ve asker e, tünellerle bir bakıma e, Rasulayn'e mücadele ediyor. Çünkü tünellerde saklanıyorlar.
7: Arkasına bak. dikkat ol. Tamam.
6: Harekatın 9. gününde çatışmalar Rasulayn'da şiddetlendi. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu özellikle tünellere yoğunlaştı. Teröristler uzunluğu 200 kilometreyi bulan tünellerde saklanıyor. Çatışmalar da bu alanlarda arttı.
3: Terör örgütü Rasulay'ın altını adeta tünellerle ağ gibi sarmış vaziyette. Bugüne kadar yaklaşık 70 tünel bulundu. Çatışmalar da zaman zaman bu tünellerde yoğunlaşıyor. Temizlenen tüneller ardından imha
6: ediliyor. Barış Pınarı harekatında 9 günde 673 terörist etkisi hale getirildi. Ceylan Pınar'ın karşısı Rasulay'ın ...silah sesleri ve patlamalar devam ediyor. Teröristler kıskaca alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun hedefi... ...tünelleri tespit edip imha etmek. <gülüyor> Teröristlerin kara propaganda çabası da devam ediyor. Türkiye kimyasal silah ve fosfor bombası kullanıyor yalanını ortaya attılar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde kimyasal silah olmadığını... ...ve bunu herkesin bildiğini vurguladı. Sözleri çarpıcıydı. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu silahlı
4: kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler
6: geliyor. Bunun olabileceğinin bir işareti de teröristlerin sivilleri kalkan olarak kullanması. Terörden temizlenen köylerde siviller Suriye Milli Ordusu tarafından Güvenli bölgelere alındı Köylüler YPG PKK'lı teröristlerin Evlerinden çıkmalarına izin vermediğini Onları canlı kalkan olarak Kullandığını anlattı
3: Çok kötü Eşyalarımızı çalıyorlar. Boş evlerde bırakıyorlar. Çıkmamıza da izin vermiyorlar. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz. Türk Topçuların hedefinde örgütün lojistik kaynakları var. Onlardan birisi de hemen arkamızda siyah dumanların tüttüğü bölgedeki bir yeraltı mühimmat deposu ve Türk obüsleri tarafından imha edildi.
6: Teröristlerin silah deposu da ele geçirildi. Terör örgütünün zorla silah altına aldığı 600'e yakın terörist de kaçtı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti.
1: Harekatın 9. gününde Tel Abyad'ın doğusu ve batısı yeniden hareketli obüslerle hedeflenen noktalar nokta atışıyla vuruluyor. Şu anda da hemen Tel Abyad'ın 13 kilometre batısındaki yerleşim alanında yoğun çatışma sesleri duyuluyor.
6: Tel Abyad'da da teröristler kaçmaya başladı. Kaçarken sivillerin evini yaktılar. Binalar büyük zarar gördü, eşyalar kül oldu. Sadece sınırın öbür tarafı değil, YPG, PKK Türkiye'de de sivillere hedef almaya devam ediyor. Mardin Nusaybin'e 4 havan attılar. Biri karakol yakınına isabet etti. Bir asker yaralandı. Şanlıurfa'da da bir okula havan toplu saldırı düzenlediler. Havan atılan okul tatil olduğu için çocuklar zarar görmedi.
0: Bu arada İncilik de kullanılıyor. Ee, İncilik'ten de e, harekata destek var. O, uçakların fotoğrafları, kalkan uçakların fotoğrafları paylaşıldı. Tabii bunlar Türk jetlerinden bahsediyoruz. F-16'lardan bahsediyoruz. Onlar da Barış Pınarı Harekatı'na e, destek veriyorlar. Bu arada az önce Engin'in söylediği haber ses getirdi. Yani heyetler arası toplantılarda da Amerikalı gazetecilerin olduğunu biliyoruz, duyuyoruz dedi. Heh, hemen bir açıklama geldi. O açıklamada da şu... O, heyetler arası toplantıda değil Amerikalı gazetecilerden de o gizli yapılıyordendi sadece şu heyet toplantısı var ya şu şu heyet toplantısı orada fotoğrafçılar vardı görüntüler çekiliyordu işte o görüntülere Amerikalı gazeteciler katıldı açıklaması geldi ha pens Ha, Pence özellikle Amerikalı gazetecilerin buraya girmesini istemiş. Arka arkaya geliyor. Helal olsun Engin'e. Ee, ve arka arkaya e, bu açıklamalar geliyor. Pence özellikle Amerikalı gazetecilerin buraya girmesine görüntü almasını istemiş. İki, ke iki kez Erdoğan'a söylemiş, rica etmiş kendisinden. Ee, Türkiye'den de Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nden yetkili girdi. O görüntüleri paylaştı. Gizli görüşmelerde yok bulunmuyorlar. Açıklaması da geldi. Engin Yılmaz helal olsun sana. Şimdi mesaj okuyayım kimileri kimileri aslına bakacak olursanız Trump'ın o sızdırılan ve açıklanmasaydı sızmasaydı duyamayacağımız olan sözlerini çok basitmiş gibi görüyor. Ve çöpe atıldı diyor işte gereken cevap verildi gibi açıklamalar da var bunlar. Eğer siz bunu içinize sindirebiliyorsanız benim diyecek başka bir sözüm yok. Burada gelen mesajlar var maalesef. Bakın burada milletin onuru söz konusu. Türk milletinin onuru, yurttaşlarının onuru çok çok önemli. Yoksa partiymiş, oymuş buymuş o değil. Türk milletinin onurundan bahsediyoruz. Ve tabii bu arada ekonomi aslında en önemli konulardan biri. Ama en önemlisi başka meseleler, ekonomide çok konuştuğumuz konu. Yeni vergiler yolda mı? Aslında yolda da biz yine de soruyu soralım dedik.
7: 2020 yılında biliyorsunuz %5 büyüme görüyoruz. Dolayısıyla büyümenin yukarıya gittiği dönemlerde bizim dolaylı vergilerimiz, özellikle özel tüketim vergilerimiz ve ithalattan alınan vergiler, katma değer vergisi, Ortalama büyüme trendinin üzerinde bir, bir, bir büyüme gösterir. Tüketime dayalı olan vergilerde hızlı bir şekilde bir toparlanmayı Yaşayacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
4: Bütçe Başkanı Naci Ağbal 2020 bütçesini açıklarken kullandığı bu sözler akıllara vergi yükü artacak mı sorusunu getirdi. Ekonomi uzmanlarına göre cevap evet.
7: 606 milyardan 785 milyara yükselecek olan verginin ya vergi oranları artırılacak veya yeni vergiler gündeme gelecek. Kıdem tazminatı fonu var biliyorsunuz gündemde işte emeklilik tamamlayıcı fonlar gündemde yani. Topluma sadece vergi değil, vergi dışı da zorunlu tasarruf yaptıracak uygulamalar gündeme gelecek.
4: 2020 bütçe kanun teklifinin meclise sunulacağı gün kameraların karşısındaydı Naci Abal. Bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, gelir 956,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü. En dikkat çekici öngörü vergi gelirleriydi. Geçen yıl 756 milyar liralık hedefin çok gerisinde kalınmasına rağmen hedef yükseltti hükümet. Daha fazla vergi geliri bekleniyor.
7: Geçen yılda bütçeyi yaparken 756 milyar liralık bir vergi geliri hedeflemişiz. Ama bu yılın 9 ayı itibariyle 485 milyar toplamışız. Yani hedefin %64'ünü anca toplayabilmişiz.
4: Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci hedeflere ulaşmak zor dedi. Ekonomi alanında atılan adımların IMF yöntemlerine
7: benzediğini söyledi. Elektrik zammı, doğalgaz zammı, diğer kamu zamları bütün hepsi şunu gösteriyor. Hükümet son dönemde yeniden IMF vari bir ekonomi yönetimine döndü. Vatandaşa daha ağır yüklerin binmesi ve daha ağır bir mali külfetin gelmesi demek.
4: Bir diğer önemli başlık ise sürekli alarm veren istihdam. 2020'de %5 büyüme ile birlikte 1 milyon 52 bin istihdam artışı hedeflendiğini açıkladı
7: Naci Ağbal. %5 büyüme gerçekleşirse yine de istihdam artışının 1 milyonun üzerinde olması oldukça iddialı bir şey hedef.
0: Şimdi tabii soruyorsunuz sonuç ne çıkar diye? Bilemiyoruz sonucun net çıkacağını. Birkaç saat sonra e, basın toplantısı var. Orada 3 aşağı 5 yukarı öğreneceğiz. Ama Erdoğan ve Pence görüşürken Amerika'dan gelen açıklamalar da var. Bakın onlardan bir tanesi Beyaz Saray yetkilisi şöyle diyor. Yeni açıklama geldi. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Larry Kudlow şöyle diyor. Türkiye'yi hizaya getirmek için fazladan yaptırım uygulayabiliriz. Ha, bu kadar nezaketsizler ya. Ha, bu kadar nezaketsizlik gösterilebilir. Yapmışsınız bir böyle e, ilişkileri bozmuşsunuz. Terbiyesizlik yapmışsınız, saygısızlık yapmışsınız. Buraya bir şekilde gelmişsiniz, sizi karşılıyorlar. Ve Larry Kudlow ekonomi danışmanı çıkıyor, diyor ki Türkiye'yi hizaya getirmek için fazladan yatırım uygulayabiliriz. Hala bir tehdidin içerisindeler maalesef. Ya işte biz de kapatalım ya, ne kaybedeceğiz artık bu aşamadan sonra. İncillik var, kürecik var vesaire. Git kardeşim defol buradan ya. İstemiyoruz seni. Git, ilişkileri sen bozdun, biz bozmadık gibilerinden. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu önemli aslında. Bu haber yok ama bilgilerini paylaşacağım. Yargı paketi yasalaştı. İstinafla kesinleşen ifade özgürlüğü ile ilgili 5 yılın altındaki suçlara yargıtaydan temiz yolu açılıyor. Uzun tutukluluk süreleri kısaltılıyor. Yargı süreçlerini hızlandırmak amacıyla duruşmasız yargılama yapılabilecek. Ancak seri yargılamaya suçunu itiraf eden faile... Seri yargılama ile suçunu itiraf eden faile ceza indirimi uygulanacak. Ancak, ancak var bunun. Seri yargılama terör suçları, şiddet ve cinsel suçlarda geçerli olmayacak. Düzenlemeye göre internet erişiminde sitenin tamamına değil, şikayet konu olan unsura e, yasak getirilecek. Eee ifade özgürlüğü genişletiliyor. KYK ile ihraç edilen pasaportları haklarında bir sarıştırma yoksa İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla iade edilecek. 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilecek. Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra çok izlenen dizi her perşembe Mucize Doktor yeni bölümüyle ekranlara gelecek izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umudu. Hoşçakalın.
1: Bir başkadır benim.